0: Hej, cześć, witam wszystkich, witam w kolejnym, dwunastym już odcinku trzeciego sezonu Klasy Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i chcieliśmy dzisiaj z wami porozmawiać o temacie z zakresu etyki, ale też z zakresu praktyki życia codziennego, a konkretnie o dychotomii, czy istnieje, czy nie, co w ogóle oznacza, dychotomii pomiędzy moralnym, a praktycznym. Dzień może zechcesz nas prowadzić temat.
1: Tak, y, zachęcamy też do obejrzenia odcinka, w którym mówimy o, o etyce p, praktyki y, życiowej, czyli w jaki sposób, czy o filozofii praktyki y, ży, ży, życiowej, czyli w jaki sposób stosować filozofię w praktyce. Y, już wielokrotnie wspominaliśmy o tym w wielu odcinkach. Zresztą no, znacie, znacie to stanowisko, bo już o nim mówiliśmy tak, na czym polega egoizm etyczny, racjonalny egoizm etyczny, więc mówiliśmy dużo o tym, że, no, że etyczne jest to, co jest dla nas dobre. Natomiast dzisiaj chcieliśmy się skupić po prostu na, na tej dychotomii rzekomej, między tym, co moralne, a tym, co, a tym, co praktyczne która my, myślę, że istnieje w umysłach wielu wielu ludzi, z którym my się nie zgadzamy. Więc, więc może zaczniemy od tego, gdy ludzie myślą o moralności, to wyobrażają sobie takie działania, które służą innym. Tak, pomoc, działalność charytatywna, działalność, praca na rzecz, nie wiem, narodu. Na rzecz, na, rzecz, na, rzecz, na rzecz świata. I to wyobrażenie może na, na przykład przybrać formę tego, że musimy zmieniać świat, czyli że moralna osoba to jest ta, która faktycznie działała jako sprawiedliwość, nie wiem, o sprawiedliwość społeczną czy jakąkolwiek inną, albo że po prostu osoba moralna to jest taka, która kieruje się pewnymi zasadami, pewnymi i tutaj zazwyczaj jest to rozumiane jako pewne obowiązki, a czasami połączenie tych po, prostu, tych po prostu dwóch, dwóch powiedzmy nazwijmy to aspektów. Ludzie myślą o takich postaciach jak Matka Teresa, jak Dalai Lama, czy Jezus Chrystus i od razu ich skojarzenia z moralnością idą w stronę moralności, że moralność to jest coś, co polega na pewnym wyrzeczeniu czy często po prostu na poświęceniu, to znaczy te osoby, tak, Matka Teresa, Jezus Chrystus, poświęcają się, one się wyrzekają swoich własnych interesów, tego, co co byłoby dobre dla ich życia, ich jako jako jednostek na rzecz czegoś odrębnego i często większego. I tutaj przykłady mogą być bardzo różne, to może być działalność na, na rzecz narodu, także naród jest czymś większym, że jakaś sprawa jest większa ode mnie, a ja jestem tylko małym trybikiem, który ma działać na rzecz tej sprawy. No i wtedy, jeżeli się poświęcam, jeżeli nie myślę o tym, jak ułożyć swoje życie, tylko, my, tylko myślę o tym, jak ten świat mogę zmienić, jak mogę ludziom pomóc, no to wtedy jestem właśnie osobą, osobą moralną. To też, to też bardzo dobrze widać na przykładzie superbohaterów z Marvela czy DC. To jest zresztą temat, na którym Mateusz się bardzo dobrze zna. gdzie ci superbohaterowie są przedstawiani prawie zawsze jako, jako postaci, które właśnie no, rezygnują ze swojego normalnego życia i ta ich działalność na rzecz, nie wiem, dan- danego miasta, jeżeli chodzi o Batmana, czy całego świata, jeżeli chodzi o bohaterów Marvela, takich jak Kapitan Ameryka i tak dalej, no to to wtedy mamy mamy oczywiście tę sprawiedliwość i to dobro globalne. Ich życie, ich życie prywatne często nie istnieje, tak, nie wiem, tak jak u Spidermana, czy u wspomnianego już Batmana. No więc mamy takie, takie poczucie, że moralność wiąże się właśnie, nie jest związana z takim życiem codziennym. Tak. Yy, tak? Wiem, e, czyli, że... czyli,
0: czyli chodzi o to, że życie moralne to jest życie takie jak społecznik, tak? e, przypominam, jeśli ktoś czytał pewną obrzydliwą re- lekturę Stefana Żeromskiego ludzi bezdomnych, to Tomasz Judym, e, społecznik, aktywista, działacz, Ktoś, kto właśnie żyje na rzecz jakiejś większej sprawy, nawet, a może na, wręcz zwłaszcza, kosztem zaniedbania swojego życia, swoich pasji, swoich interesów.
1: Tak, i, i, gdyby, i gdybyśmy się właśnie za, zapytali kogoś, czy na przykład takiego przeciętnego człowieka, e, który te dychotomię wyznaje, czy na przykład taki przedsiębiorca lub artysta, który skupia się na swojej pracy, na tworzeniu wartości, czy oni są moralni, ponieważ to robią, no to raczej taka osoba by powiedziała, że nie, no bo przecież w końcu wszyscy żyjemy, tak? Każdy z nas ma swoje życie, ma swoją karierę, swoje swoje dobro, na które które zważa. Przecież to nie jest tak, że my się jakoś poświęcamy na co dzień, tak? I więc więc z tej perspektywy takie osoby jak przedsiębiorca, czy artysta, czy ktokolwiek inny, kto po prostu tworzy z myślą o sobie jest poza moralnością, to znaczy niekoniecznie powiemy, że jest to niemoralne, ale też nie powiemy, że jest to moralne, to znaczy przecież w tym nie ma nic moralnego, no co z tego, że ktoś, nie wiem, robi kasę, tak? No i też kolejna rzecz, która kojarzy się z moralnością, to jest to, że moralność właśnie nie dotyczy życia codziennego, że jest to moralność, która jest ograniczana jest ograniczana do dylematów moralnych albo do wyjątkowych sytuacji, w jakich człowiek może się, się znaleźć. Tutaj jest bardzo teraz popularny już od wielu lat dylemat wagonika, gdzie się zastanawiamy, czy możemy zrzucić w jednej z wersji Wielkiego Grubasa zatrzymać pociąg i poświęcić życie tego Grubasa na rzecz na, na rzecz uratowania tam, nie wiem, pięciu czy dziesięciu osób, które są przywiązane do torów. I to jest taki paradygmatyczny przykład problemu moralnego w głowie przeciętnego człowieka, albo takie, takie, takie rzeczy jak wojna. Tak? I, I tutaj ktoś powie, że mm, Pilecki, tak, który wszedł do Auschwitz i się z tego Auschwitz wydostał, no to on działa moralnie, z czym notabene ja się zupełnie zgadzam, ale to jest, to jest temat na osobną, na osobną dyskusję. No więc z tego punktu widzenia moralność nie miałaby zbyt wiele wspólnego z takim codziennym y, życiem, więc możemy to podsumować w ten sposób że powszechnie rozumiana moralność ma trzy cechy, tak mówiąc ogólnie. Po pierwsze jest nastawiona na wyrzeczenie lub poświęcenie na rzecz czegoś odrębnego, zazwyczaj czegoś większego od nas, Także ja działam na, na jakąś wspólną rzecz, która jest czymś większym, czymś ważniejszym, tak na rzecz d- dobra wspólnego i tak dalej. Po drugie jest czymś raz na, raz na jakiś czas, tak? czyli że moralność to to bardzo często to są właśnie takie dylematy, które, na które mogę natrafić, ale nie muszę. No i po trzecie, że myślenie o tym, co jest dla nas dobre, że działanie na rzecz tego, co jest dla nas dobre, jest co najwyżej jest amoralne. Przez amoralne mam na myśli, że jest poza sferą moralności. No czasami, że jest to niemoralne. tak? Jeżeli ktoś by wyznaje taki hardskorowy taki altruizm, no to wtedy to, że ja się skupiam na sobie, to znaczy, że nie poświęcam swojego czasu na, na przykład na działanie na rzecz innych i więc, więc po prostu działam niemoralnie, bo mógłbym ten czas przeznaczyć na pomoc po prostu innym. Tak, no więc...
0: Mamy Michała Anioła, który rzeźbi piękną rzeźbę Dawida i to, jak on ją rzeźbi, dlaczego, jaki jest tego efekt jest poza sferą moralności, możemy go moralnie ocenić tylko wtedy, jak będzie potem sobie szedł ulicami Rzymu czy Florencji i jakiś żebrak poprosi go o monetę, to zależnie od tego, czy on mu ją da czy nie, ocenimy go, czy jest moralnym człowiekiem czy nie. A jego osiągnięcia jako rzeźbiarza i artysty, who cares, to nie jest zagadnienie moralności, tylko co najwyżej estetyki.
1: Chyba, że on by nienawidził rzeźby, ale by rzeźbił na chwałę Boga i na chwałę Kościoła. Tak, I, by, oprócz... I by wyrzeźbił tego żebraka z ręką wyciągnięta. Nie, ale nawet nie, no to nawet, nawet y, Pietę. To, to wciąż, to wciąż byłoby, to wtedy, to byłoby moralne o tyle, o ile Michał Anioł by robił coś. Tak. zaciskał zęby i... Tak, ze względu na to, co jest rzekomo od niego wyższe, większe, ważniejsze. I, i w ten sposób właśnie dochodzi do tej dychotomii między tym, co moralne, a tym, co praktyczne. Tak? Dla ludzi moralność i praktyka to dwie różne sfery I, yy, i bardzo często to, co jest praktyczne, może być niemoralne. Tak? To o tym już mówiliśmy, e, gdy rozmawialiśmy o egoizmie racjonalnym, gdyż, gdy też tłumaczyliśmy, czym jest irracjonalny egoizm, czy w poprzednim odcinku o pakietach pojęciowych, gdy gdy rozważaliśmy egoizm jako pakiet pojęciowy. Także działanie na własną rzecz by miało być rzekomo związane z wykorzystywaniem innych. No ale generalnie taka przeciętna osoba nie chce innych wykorzystywać, no ale też w pełni być moralnym, znaczy faktycznie działać jak Jezus, dać się ukrzyżować, faktycznie działać jak matka Teresa z Kalkuty, wyrzec się wszystkiego, jak być świętym, Przecież święty, no to to jest taka postać, która, która jakby z, z czego jest znana? No, z tego, że się poświęcała i z tego, że cierpiała. Tak, więc moralność się kojarzy z cierpieniem, z wyrzeczeniem, no ale przecież trzeba jakoś żyć. Więc tutaj oczywiście, więc, więc tutaj ludzie do, dochodzą do tej dychotomii, no i uznają, że być moralnym jest dobrze, dobrze, że są bohaterowie, ja będę moralny raz na jakiś czas. Tak, tak troszeczkę. Tak, tak właśnie troszkę. No więc możemy w skrócie tę dychotomię między tym, co moralne, a tym, co praktyczne, po prostu opisać jako uznanie, że to, co praktyczne, nie jest moralne. Niekoniecznie, że jest niemoralne, ale nie należy do sfery moralności, zaś to, co co moralne, nie jest praktyczne. Nie jest praktyczne z punktu widzenia życia człowieka. No No i przyjęcie tej dychotomii wprost lub nie wprost prowadzi do uznania, że takie rzeczy jak praca nad sobą, jak samorozwój, skupienie się na karierze, skupienie się na pracy nie mają znaczenia moralnego. No i też prowadzi do do poważniejszego jeszcze twierdzenia, że moralność de facto nie jest żadnym drogowskazem czy przewodnikiem po życiu. Także moralność nic nam nie powie na temat tego, jak faktycznie żyć, żeby życiem się cieszyć żeby móc rozkwitać. No i Mateusz za za chwilę przejdzie do tego, dlaczego odrzucamy tę dychotomię. Ja jeszcze powiem, że że właśnie wspomnieliśmy o tym, że większość ludzi właśnie chce być moralna tylko troszkę, dlatego że taka pełna moralność oznaczałaby zupełną niepraktyczność oznaczałaby de facto cierpienie, no bo to byłoby ciągłe poświęcanie się. No i w, taka posunięta do granic możliwości moralność w tym rozumieniu po prostu oznaczałaby śmierć. I teraz chciałem przytoczyć dłuższy, ale myślę, że dobry cytat z Rant z przemowy Johna Galta z Atlasa Zbuntowanego, więc ja go przeczytam, tak żebyśmy podsumowali sobie, też zobaczyli co Rand mówi o tej dychotomii, A Mateusz już potem przejdzie do, powie wam dlaczego my odrzucamy tę dychotomię. Cytuję. Nieważne jaki niechlubny kompromis zawarliście ze swoją niepraktyczną doktryną, nieważne jak nędzną równowagę między cynizmem a przesądem udaje wam się teraz utrzymywać, nie pozbyliście się korzeni, które stanowi śmiercionośna zasada. Wiara, że moralność i praktyczność są przeciwieństwami, tak? Tutaj Rand mówi, że jest to zasada, która jest śmiercionośna. Od dzieciństwa uciekacie przed koszmarem wyboru, którego nigdy nie ośmieliście się w pełni zidentyfikować. Jeśli to, co praktyczne, wszystko, co musicie robić, by istnieć, wszystko, co co sprawdza, co się sprawdza, odnosi sukces, osiąga cel, przynosi wam pożywienie i przyjemność, przynosi wam korzyść, jest złe, a dobre, moralne jest to, co niepraktyczne, to, co się się nie udaje, niszczy, blokuje, rani was i przynosi wam straty lub ból, wasz wybór jest, jest wyborem między moralnością a życiem. Jedynym rezultatem tej morderczej doktryny było pozbawienie życia moralności. Dorastaliście w wierze, że jedyny związek zasad moralnych z życiem polega na przeszkadzaniu i zagrażaniu mu z ich strony, że ludzkie istnienie jest pozbawioną moralności dżunglą, w której dopuszczalne jest wszystko. I w tej mgle odwróconych definicji, która osiadła na uśpionych umysłach, zapomnieliście, że grzechy potępiane przez waszą doktrynę to cnoty potrzebne do życia i zaczęliście wierzyć, że rzeczywistym złem są praktyczne środki istnienia. Zapominając, że tym niepraktycznym dobrem było poświęcenie, Wierzycie, że poszanowanie własnej wartości jest niepraktyczne. Zapominając, że praktycznym złem była produkcja, wierzycie, że praktycznym jest grabież. Kołysząc się, jakby zradna gałązka na wietrze nieoznaczonego na mapach moralnego pustkowia, nie ośmielacie się być w pełni złymi, ani w pełni żywymi. Tak, Czyli to, co powiedzieliśmy, że taka osoba jest zawieszona. Kiedy jesteście uczciwi, czujecie urazę ze strony oszusta. Kiedy oszukujecie, czujecie trwogę i wstyd. Wasz ból wzmaga uczucie, że ból jest waszym stanem naturalnym. Litujecie się nad ludźmi, których podziwiacie, wierząc, że są skazani na klęskę. Zazdrościcie tym, których nienawidzicie, wierząc, że są panami istnienia. Czujecie się bezradni wobec łotrów, wierząc, że zło musi zwyciężyć, bo moralność jest bezsilna, niepraktyczna. Moralność jest dla was widmowym strachem na wróble, na którego składają się obowiązek nuda, kara i ból skrzyżowanie waszego pierwszego nauczyciela z podstawówki i poborcy podatkowego sto, stojącym na jałowym polu i wymachującym kijem, by odpędzić wasze przy, przy, przyjemności. A słowo przyjemność oznacza dla was mózg przeciągnięty alkoholem, bez mózgu dziwkę albo głupotę tumana stawiającego pieniądze na wyścigach zwierząt, bo przecież przyjemność nie może być moralna. Jeśli zrozumiecie, w co naprawdę wierzycie, odkryjecie potrójne potępienie siebie, życia i cnoty, kryjące się w groteskowym wniosku, wierzycie, że moralność to zło konieczne. Koniec cytatu. Okej, to są, powiedziałbym, bardzo mocne, piękne i straszne słowa zarazem, no, więc już wiecie, że my tę, tę moralność, tę, przepraszam, tę dychotomię między tym, co moralne, a tym, co praktyczne, odrzucamy. Ma to już dlaczego?
0: Między innymi dla, przede wszystkim dlatego, o czym mówiliśmy w odcinkach pierwszej serii poświęconych wartościom a mianowicie, że moralność i wszelkie wartości, poczynając od najprostszych wartości, takich jak Szklanka wody jest wartością dla spragnionego człowieka, a kończąc na najwyższych i najbardziej abstrakcyjnych wartościach, jak przywiązanie do własnych cnót, praktykowanie tego, co najlepsze i najpiękniejsze w naszym życiu, każda wartość, a więc i moralność, ma swoje źródło w ludzkim życiu. Ludzkie życie jest tym, co czyni moralność i świat wartości możliwym, ponieważ nie istnieją wartości dla nieożywionej materii. Moralność jest tym, co czyni... Życie jest tym, co czyni wartości i moralność koniecznym, ponieważ to moralność pokazuje nam, które wartości nam służą i są faktycznymi wartościami, a co tak naprawdę wartością nie jest, do czego dążyć i w jaki sposób dążyć. I życie, dobre, pełne, spełnione, kwitnące życie jest wynikiem rozpoznania moralnych wartości i podążania za nimi i jest nagrodą za to podążanie i za praktykowanie owych cnót, dzięki którym te wartości osiągamy. Więc sam fakt, że człowiek jako żywy organizm nie ma automatycznego kodeksu wartości i nie ma automatycznych przyrodzonych uśrodków przetrwania wszystko, co jest mu potrzebne tak naprawdę wynika z jego namysłu nad swoją własną naturą, nad naturą świata, z rozumowego poznania i z odkrycia kodeksu wartości, ponieważ nie mamy kłów, szponów, pazurów, nóg antylopy, które wystarczyłyby nam do przetrwania tu i teraz. To oznacza, że ta dychotomia jest nie do utrzymania i że jest dokładnie odwrotnie. Nie tylko to, co moralne nie jest tym, co niepraktyczne nie tylko to, co praktyczne nie jest tym, co amoralne albo niemoralne, tylko jest dokładnie odwrotnie. To, co moralne, jest jednocześnie praktyczne. The the moral is the practical, jak mówiła Ayn Rand, ponieważ nie ma niczego bardziej praktycznego niż moralne zasady, które kierują naszym życiem w stronę szczęścia, spełnienia i rozkwitania. Celem człowieka jest jego przetrwanie, szczęście i rozkwitanie, a ponieważ my nie wiemy, co jest dla nas dobre z automatu, Potrzebujemy kodeksu wartości, potrzebujemy z tego powodu właśnie moralności, zasad postępowania, cnót, które są środkiem do otrzymania, uzyskania, zdobycia tych wartości i tylko dzięki temu jesteśmy w stanie sobie poradzić tak naprawdę ze światem wokół nas i z rzeczywistością, w której żyjemy.
1: Tak i i, i to tutaj zachęcamy do przeczytania, zwłaszcza w pierwszej części eseju Rant ze zbioru The Virtue of Selfishness, Rant tłumaczy, Rant argumentuje właśnie, dlaczego człowiek, tłumaczy czym są wartości i tak dalej, ale też tłumaczy dlaczego dla człowieka etyka jest czymś czymś koniecznym. I tutaj taki taki cytat Wam jeszcze przeczytam, tym, tym razem o wiele krótszy. Etyka jest obiektywną, metafizyczną koniecznością ludzkiego przetrwania nie z łaski twoich sąsiadów, twoich kaprysów lub tego, co nadprzyrodzone, lecz z łaski rzeczywistości i natury życia. Czyli fakt, że my posiadamy nie, po, nie posiadamy wrodzonej wiedzy, że my musimy wiedzę tworzyć, że my nie wiemy z góry, co jest dla nas dobre i my nawet nie wiemy, jak się posługiwać swoim rozumem i nawet to musimy odkryć, Co było czego przykładem jest na przykład poprzedni odcinek, gdzie tłumaczymy pakiety pojęciowe tak? czyli błędne użycie rozumu, ponieważ tego wszystko, ponieważ tego wszystkiego nie wiemy to potrzebujemy moralności, potrzebujemy etyki, która nam powie. Kim jesteśmy, w jaki sposób działamy i do czego mamy dążyć?
0: Także praktyka życia codziennego i kodeks moralny to nie są dwie odmienne sprawy, tylko to są dwie strony tej samej monety, którą trzeba przyjąć, jeśli chce się żyć i rozkwitać w tym życiu, a nie obumierać.
1: A za dzisiaj Wam dziękujemy. Bądźcie moralni, czyli bądźcie praktyczni, albo bądźcie praktyczni, czyli bądźcie moralni i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.